0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar tá acompanhando o Brothers Cast. A gente começou, na verdade, de forma bastante singular, né bastante informal, essa amizade lá, através do site meups4.com.br acabaram juntando 200 loucos numa comunidade de, de Whatsapp <risos> e desses loucos veio a ideia por que não de fazer um podcast sobre o Playstation 4 sobre o mundo dos games enfim o nosso grande capitão gladiador não é nosso tirano Guilherme,
1: opressor
0: que é o grande opressor capitalista, ele não está participando. Isso é bom, porque a gente vai poder descer a lenha nele aqui nesse é, primeiro. Então. Eu tenho um grande carinho por ele, assim, eu chamo ele carinhosamente de capitão, porque ele que começou essa bagaça toda, enfim. Ele é bem rígido, mas ele é gente boa. Então, vamos colocar aqui: eu tenho aqui os tópicos que a gente já definiu. O primeiro tópico, né? Como que o universo. Playstation entrou na vida de cada um. O meu dato da, de março de 1998, eu tinha 13 anos somente, né? Putz, cara, era aquela febre eu tava saindo do, da época do Super Nintendo, passamos pro Playstation então as locadoras estavam fervendo e o dia que eu consegui o meu play foi aquela história, né? Até de madrugada, jogando na época que eu me lembro, acho que foi Tomb Raider 2, acho que o Fórmula 1 97, que pra mim jogo de corrida é de lei, enfim. E o mais curioso é que, na verdade, o videogame mais popular de todos os PlayStation que é o 2, eu não tive. Oh, eu não louco. tive o
1: É. Como assim? É,
0: é que eu, eu tentei ser um PC gamer, né? Eu, eu esqueci que eu tava vivendo uma realidade de Brasil, né? Aí eu pensei que dava pra montar um, um PC e jogar, aí eu abandonei os consoles por um tempo. E agora, no ano de 2015... Eu peguei um Play 4 e um Play 3 depois do Play 4, não né? Eu sou meio, sou meio avesso às continuidades aí. Ah,
1: mas, mas eu tenho vontade de pegar um PlayStation 3 também. Que é. tem muito jogo que a Sony não libera, não libera porte, não libera remasterização. Eu morro de vontade de jogar de mão por exemplo, e eles não liberam, velho. Eu tô com muita raiva disso.
0: Não, é. Mas... É meio sacanagem mesmo. E como que começou a sua... Na verdade, uma parte da resposta você já deu, né? É... Hum. O Playstation, então, hoje em dia você tem o 4
1: Sim, eu tenho o Playstation 4 e Eu comecei pelo Playstation 1 mesmo Eu não hum. tenho certeza se eu peguei no lançamento Na época eu era uma criança e eu era muito desinformado dessas coisas Mas foi pelo Playstation 1 Eu lembro de vários jogos que eu joguei O mais marcante, com certeza, foi o primeiro Metal Gear Solid Que Sim. era o... que vinha em dois CDs E, tipo, ninguém nunca conseguia jogar o segundo CD Daí eu fiquei com vontade até hoje vocês conseguiram jogar o segundo CD desse jogo? Porque eu não. Eu não. Eu acho que eu comprei bastante versão. É, pois é. É, não, jogar que bastante...
0: é Você tinha que é, tirar o CD, depois fechar a tampa do play, né? Numa coisa assim?
2: É, foi na Em tinha um monte de CD, acho que eram seis CDs lá que você tinha que chegar, trocar e botar. Meu trocar, Deus! E tirar. Deus. Era muito CD, você ficava com um case cheio só de Final Fantasy.
1: E na época era Ai, boa, CD gente. pirata ainda, pelo menos a maioria das cidades que eu conhecia. Era... Então nunca ia durar seis CDs, nunca. É, se esquece, você tem que ser muito cuidadoso para conseguir fazer durar seis CDs piratas.
0: Então, então Mas, esse enfim... na verdade era segundo tópico, na verdade, que eu ia colocar aqui, né? É, sobre o universo PlayStation que a gente tem que lembrar que na, na, no Play 1, a pirataria rolava hum. a rodo, solta. Né? Então, a gente. né. Ninguém é santo aqui, a gente não tinha acesso ao jogo original, até mesmo porque era um salário mínimo, né? Na época. Com então... certeza, o
2: bagulho era caro pra caramba, né? era uma loucura,
1: É. Né? Eu nem é, eu lembro desses preços. Eu sinceramente não tenho noção nenhuma do padrão da época.
0: É, eu me lembro e que, daí que eu... eu. Desculpa te cortar. Eu lia bastante aquela, aquela revista, né? A Super Game Power, a Sound Games, aí vinham alguns anúncios, né? Então, eu me lembro que o preço redondo era R$ reais cada jogo. Mas na uhum. época que o salário mínimo, aqui no Brasil, tava 450 ou 350, não me lembro. Mas era muito caro, era, era como se fosse hoje, Sim. na verdade. Né? O jogo um AAA está 250 reais. Quando é lançado a gente é, eu acho que é, é, em geral assim a gente não consegue tá? menos os early adopters né que tem lá no grupo tem uns cara loucos é. lá ah vamos vamos não já quero já quero comprar enfim. é, é... Né? Indireto aqui para gente... o pro a nossa a nossa realidade <risos> A nossa realidade aqui, ela é muito, é muito cruel, né, pra quem quer ser gamer, até eu citei o um exemplo meu que tentei ser um PC gamer, né, que, que montar um, um PC pra jogar, você tem que ser sobrinho do Ike Batista, no mínimo, né, então... É, é Depende algo assim, da época do Ike Batista, né? Também, é, fui, fui meio infeliz, né, no, Teria que ser um, um sobrinho do Trump agora, né, vamos, vamos ser mais atual, então
1: mas Aqui é difícil mesmo Porque cada lojista coloca o preço que quer E é. tem diferença de preço Absurdo Não que nem nos Estados Unidos que é mais regrado Você tem um padrão mais certo Aqui não, aqui é cada Eu já vi gente cobrando tipo 250 reais No, no Ground Zero Cara, absurdo Nossa velho já no mercado aqui é aqui. Claro.
0: Brasil, né? Mas quando é. do lançamento do Ground Zero do, ou agora, recente assim?
1: Não, não, tipo uns dois meses depois do lançamento por
0: aí. Ah, sim. É louco mano, aquela mas é uma demo. Absurd. É uma demo praticamente, é uma demo de luxo. É uma demo. É uma demo, demo de luxo. De luxo. Uma demo muito
2: boa, mas já Sobe. que sobrou eu aqui no no primeiro tópico aqui. <risos> Então, minha entrada no universo PlayStation era bem pequeno, era por volta de 2005, eu tinha uns 5 anos de idade ainda, era um pequeno garotinho que mal sabia escrever, e meio que comecei no PlayStation 1, tinha eu lembro que o único jogo que eu lembro realmente que eu jogava era um jogo daquele filme do Atlantis, que nossa, que jogo legal e não sei o que, e um jogo da Barbie cara, acredite ou não <risos> os jogos do Playstation Opa. que mais me marcaram foram Barbie e, e, e o Atlantis
0: aí, mas Calma, não era eu
1: que você jogava
2: você
0: colocar uh -huh. final do vídeo? Uh -huh.
2: <risos> tem cortes, tem cortes
0: é, é da sua irmã, né <risos> é, é, enfim
2: é, tem essas aí, aí depois eu fui pro Playstation 2 não cheguei a jogar Shadow of the Colossus, que é um crime meu
1: Esse. Deus do céu Cancela, eu... cancela, cancela essa cal, vai lá jogar e depois a gente faz de volta.
2: Calma, depois esse ano eu peguei um Playstation 2 de novo e revisitei, joguei o Shadow of the Colossus, zerei todos os Silent Hills e conheci uma franquia que hoje é minha favorita, que é a Kingdom Hearts, que me impressionou.
1: Eu nunca joguei.
2: de 2000, é muito boa, cara, é, é emocionante.
0: É,
1: eu, eu pretendo eu pegar, pegar de... a coletânea no que vem aqui.
0: Eu você também pretendo
2: que, mesmo tendo jogado.
0: Você sabe que eu, eu falei isso com o Guilherme uma vez, eu me sinto, assim, muito... Eu me sinto analfabeto, assim, quando eu converso com alguém que fala que joga RPG. Eu não tenho opinião formada nenhuma sobre RPGs, eu acho que eu admiro bastante quem joga, quem entende, eu acho, putz, é uma coisa que a nível de mercado de games é RPG salva às vezes, né? Haja visto sim. o ano passado o The Witcher, né? O The Witcher eu torci mas demais pra ele ganhar o jogo do ano, apesar de... Eu, jogado torci jogado pra Born, assim. né? eu, eu torci
1: pro Bloodborne,
2: né? Eu torci eu... pra Bloodborne também. Aham.
1: Bloodborne se tornou meu jogo favorito. Eu sou um meio leigo em RPG, joguei e tenho pouca experiência. Comecei mais nessa geração mas antes eu tinha muito preconceito com RPG. Mas depois que eu joguei Bloodborne, assim, daí me apaixonei e tô pegando o máximo que eu consigo. Já foi The Witcher 3, já foi Lord, Lords of the Fallen, Dark Souls daqui a pouco e por aí vai. Não, com
0: certeza. É, é assim que e, começa, e... Porque, por exemplo, é, só pra ficar nesse, nessa questão do Game of the Year do ano passado, é, o Metal Gear 5, por exemplo, eu, putz, me diverti bastante, mas eu vi que ele tinha muito elemento de RPG. Tudo... Sim, é, essa questão, assim, da mecânica dos jogos de RPG que tem de você, enfim, farmar XP, colecionável enfim, é... é quest, quest é, 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 tudo isso é... O, o jogo atual, o que eu tô jogando agora que é o Rise of the Tomb Raider ele tem muito disso então é, o RPG ele, ele contribui muito né pro, pro universo dos games eu não sei o nome de vocês não sim dos jogos
2: têm isso alguma tem, coisa RPG, eles implementam um
1: sistema RPG uhum.
2: sei lá você tá jogando um jogo de tiro aleatório e tem lá skills level tem um monte de coisa emprestada do RPG
0: Uhum. Sim, sim ah, Com certeza Bom, é, vamos avançando aqui Notícias sobre o universo Playstation né PS4 Pro e PS4 Polêmica é, é. O Pro, não sei se vocês já leram Mas parece que oficialmente Não será lançado aqui no Brasil Novidade Aham. É, 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 e PS4 Slim que as últimas notícias que eu vi, ele vai estar vai tá bombando agora, pelo menos nos Estados Unidos, com vários bundles né, do Uncharted 4. Vão é. então, ser lançados, lá, é, acho que putz, vários, porque o, o console em si ele vai ser mais barato, né, teoricamente. Sim, e... eu vi aqui, aqui no Brasil por 1.200. Eu achei por 1.200. Semanas sem, sem, bundos, sem nada. O pessoal tava colocando algumas fotos lá, é, de, de bundles por 250 dólares, né, do uma de Então, ah. eu acho que assim, é, falando primeiramente sobre PS4 Pro, a minha opinião, eu acho que a Sony colocou um pouco o, o carro na frente dos bois, eu acho que não sei, o, o, o grande o grande ponto de interrogação no mercado de games, para mim, até o ano passado, era a Steam Machine. Eu achava que, putz, se emplacasse, meu. até até a Sony, revolução. Até a Sony ia ter que se coçar pra, pra uhum. sobreviver no mercado, porque. Aí, conforme o ano foi, pra... foi passando, eu vi que o... o Nintendo Switch, a Nintendo já demonstrou que ela... ela vai competir sempre paralelamente ao mercado de games, né? Com...
2: É, a Nintendo tá no lugar dela, mesmo fazendo os investimentos diferentes das outras plataformas, ela sempre arranja um meio de concorrer de uma forma diferente e única dela.
0: Sim. E você, Pedro? Mas, tipo... que você acha?
2: Cara, eu vou ser sincero, eu concordo com você Na, na parte de colocar o carro Na frente dos dois e tal Porque mano, o Playstation 4 Pro Eu acho que eles Escolheram lançar muito cedo ele Sim. Porque simplesmente A gente tem uma geração que chegou em 2013 Ainda não mostrou Direito pra que veio Jogos como The Witcher mostram a capacidade Que ele tem, mas o Playstation 4 tem Muito mais a dar É tipo um console novo Que, que vai vir e quem tem um PlayStation 4 normal que acabou de comprar, que nem eu que comprei o meu em julho, vai chegar o Pro aí pra desbancar, aí vai ver aquela diferença gráfica e vai achar que fez um investimento ruim. Eu considero meio apressada a decisão, que nem quando o PlayStation 4 Pro chegar aqui no Brasil, se chegar, né? O, o Scorpio, essas coisas. Minha preferência, sinceramente, na verdade, vai ser o Nintendo Switch, que vai ser uma coisa diferente que eu não tenho, porque eu priorizo uma experiência diferente do que simplesmente a experiência que eu tenho, só que com gráficos melhores.
1: Exatamente.
0: Gente. É, isso a Nintendo ela, ela demonstrou desde o lançamento do Wii, que foi em 2006, né? Se eu não me engano, 2005, claro. É, sei, isso, isso sei. então Mas assim, inclusive até O Nintendo Switch está sendo considerado a nona geração Vai estar tá Uma geração é. à frente Não é baseado em termos de performance Assim, de qual videogame Vai estar tá uma geração à frente Mas sim pelo, pelo propósito de gameplay Eu acho que é o que a Nintendo demonstrou Naquele, naquele trailer lá Então, é, cara a Nintendo não está totalmente errada, a filosofia dela, que é o eu acho que a Sony demonstrou que o foco dela talvez não seja é, diversificar o gameplay, vai ter agora o Playstation VR, né, de realidade virtual, é. uhum. mas é, essa concorrência, assim, esse canibalismo que vai estar havendo entre eles e a Microsoft, não sei, não, eu, não, não, não entendo assim muito bem como que vai ser o mercado de games daqui pra frente, porque, como eu coloquei, o Pro, cara, de mais a mais, não é, não é só o Brasil que é pobrinho, assim, não são só nós que, que temos assim a dificuldade uhum. de, de acesso a novas tecnologias como o 4K, tem mercados Sim. assim de emergentes de, de game não vai ter assim, acesso. Vamos colocar aí o México, por exemplo. Ainda mais agora que não. O, Trump, o Trump vai entrar, aí né? Só para cara polenta, mas assim... Faz o muro. <risos> é, meu. Como é que os caras vão conseguir é, ter acesso a TV 4K e nem todos os jogos assim, já vão pegar logo de cara? Eu, sinceramente, eu achei errado. Acho que tinha ser talvez uma próxima geração, mas, né? Vamos ver aqui quais os próximos é. capítulos. Mas eu concordo também com o que com que vocês, fal... onde vocês falou: que assim, pra quem adquiriu recentemente o Play 4, vai se sentir um pouco assim, né? Pô, aí ó, agora que eu consegui, O caras vão uma coisa teoricamente melhor, né?
2: Certeza. E aí,
1: Breno, o que você que acha aí? Mano? Ah, eu tenho uma opinião parecida com a de vocês. Eu não, não apoio essa iniciativa. O ESLIN eu até acho válido, porque realmente tem um propósito bom ali, que é em questão de economia de energia e um console mais silencioso. Agora, querer ficar lançando Um console mais poderoso Eu não apoio nada E por isso vou ficar longe de comprar é, Se você for lançar um console mais poderoso E é que lançar seu Playstation 5 Daí como o Pedro falou, né ah, Foi lançado no finalzinho de 2013 Não tem praticamente nada de bom ainda Esses dias eu fui ver a biblioteca de exclusivos e eu me decepcionei, eu só vi de 4 e Bloodborne Daí em vez de focar em jogos, em jogos grandiosos quem ela fez com Playstation 3 Quer ficar fazendo console atrás de console Quer ficar empurrando tecnologia nova De 4K, e tipo, ninguém precisa disso Quem compra Playstation quer jogo exclusivo É pra isso que compraram E esse negócio de ficar lançando hardware atrás de hardware Eu não apoio, sinceramente E eu vou contra quem compra, totalmente hum.
0: Ficou meio Apple, né, esse negócio da Sony
1: Sim <risos> <risos>
2: Vai saber, né? Se não tem uma conspiração por trás,
0: né? Daqui a pouco o fantasma do Steve Jobs aparece, <risos> ah, lançamos pra vocês o Playstation 5, que aí aparece aquele painel <risos> dele lá. <risos> Ô, louco. Então, e o VR? Primeiramente, Olha. eu tô falando demais, desculpa, eu tô, tô sendo um mediador. Não tem fácil, tô aí, tô, tô propelando todo mundo, desculpa, é, mas... Tranquilo. Deixa eu já falar o que eu acho do VR, eu sou um cara e assim, videogame pra mim é o, é o ápice do, do individualismo e do ócio e da preguiça, cara. Eu, eu adoro sentar e jogar videogame. O Nintendo Wii, eu não fui fã, nem... Eu, cara, eu comprei o Playstation Move só pra jogar aquele que ele lançou no Playstation 3, um clássico que tinha de 3DO, que era o Mad, Mad Dog Magritte, que era um de tiro, ah. só pra isso. Porque, cara, eu não sou nem um pouquinho fã. Nossa, quando lançou o Craft eu fiquei muito revoltado de ver aqueles bocos pulando a frente da TV. Falei, nossa, jogo como eu conheço, morreu. Aí, puta, os caras lançam o BR. Falei, meu Deus, o que, que a Sony fez, né? que cagada. Enfim, passou, beleza. Eu acho que tem público pra isso. É, eu acho que algumas características que vão ser lançados, jogos né, exclusivos como VR, como, assim, como o Batman, o Club BR. Eu acho legal, eu acho que tem futuro isso aí sim. Eu não gosto, mas tem quem gosta. E você, Breno? Olha, eu não tô nem um
1: pouco empolgado com essa tecnologia de VR, mas eu, tipo, eu reconheço que é necessário começar com esses pequenos passos. Eu não tenho interesse em ficar jogando pra pagar, tipo, 2.500 reais pra ficar jogando um minigame, e um negócio que você nem pode sair do lugar muitas vezes acho que um investimento muito alto para pouquíssima coisa, mas daí, como eu disse, é um passo necessário né, quem tiver interesse eu, eu, eu não jogo, mas eu prefiro guardar mais para o PS5 ou talvez até para o PS6, acho que essa tecnologia vai demorar para, como posso dizer, engrenar. Quando os jogos em VR tiverem, te darem uma liberdade maior em todo aquele universo do jogo, aí é de se pensar. Mas os jogos são muito. muito limitados. Eu não, não, não tô curtindo por enquanto.
0: É o um Resident 7, por exemplo, né? Como mostrou no, no demo, né? É... E você, Pedrão?
2: Cara, só para ressaltar uma coisa lá que o Breno tava falando, que eu concordo com ele em certas partes, que é bom. Atualizar a tecnologia, investir em essas coisas e tal. Mas porém acho que eu sou a única pessoa por enquanto desse cast que realmente gostou da ideia do VR eu considerei uma co eu não gosto de minigames, eu não gosto de Mario Aqueles Mario Party, essas coisas, eu acho minigame encheção de linguiça, palhaçada. Mas aí quando eu vi o Resident Evil 7, eu vou ser sério, eu joguei a demo, não gostei, achei fraco, sem susto e tal, mas eu imaginei Se eu visse isso como se eu estivesse naquele ambiente se eu tivesse lá com, sei lá, com aquele velho me perseguindo, com a, com a moça lá me perseguindo, com, a, com os monstros lá, eu tivesse como se fosse eu, na minha perspectiva, eu matando os zumbis Então, tipo, eu acho que seria uma experiência mais pessoal, teria mais individualismo pra gente, como se a gente tivesse vivenciando a experiência. Uhum. Por isso eu gosto um pouco do VR, mas acho que ele tem que evoluir um pouco mais em questão de jogos.
1: Sim, concordo. Ah, legal. Sim. É, que Maravilha. por enquanto só o Resident 7 só de uma coisa mais interativa. Acho que não teve mais nada. Eu vi alguns vídeos do, do Batman VR, por exemplo, e achei uma decepção, cara, do Until Dawn também. Ridículo. Você fica parado e tem que comandar algumas ações. Nossa, Eu
0: o acho... Until Dawn foi triste. Não, foi péssimo. É muito, é muito mais assim, é uma tentativa da Sony de trazer o público casual, né? Aquele que se surpreende com o game, mas que não uhum. é, não exatamente é um gamer, né, profissional, sim, sim. exatamente, um viciado igual nós temos. Foi três. o público do Kinect, né? Exatamente. É, exatamente. O exatamente. É, foi, foi a mesma foi coisa. coisa. Muito parecido. O Wii o primeiro, Kinet. né? O Wii trouxe isso. É. Qualquer um jogo. É, por exemplo. Exato. Eu vi, eu vi matérias que o Wii foi utilizado como terapia em asilos, para hum, pessoas idosas o Kinect trouxe toda aquela, aquela revolução as pessoas adoravam ficar jogando lá montanha rua fenômeno nas festinhas <risos> é porque, festinha cara, só dava Kinect é porque assim, eu não quero passar a imagem de rebelde, mas cara isso aí, e o tapetinho do Just Dance fica assim, ferve o meu sangue eu não sei, eu não consigo ver e falar oh, eu jogar, não, não dá, cara não dá mas enfim, é igual, é igual o Breno falou O Breno e você também, Pedro, falaram Tem é público pra ir assim, O mercado vai Vai se mexer com relação a isso Inevitável é. Mas vamos ver, né? Sendo -se os próximos capítulos Sim, Capítulo. Diferente
1: do PS4 Pro O Playstation VR E todos os VR, né? São tipo necessários para uma introdução de uma tecnologia nova Diferente do PS4 Pro, que na minha opinião está sendo empurrado para o público de qualquer jeito para vender essa ideia de 4K. E já o VR não, ele é uma iniciativa plausível, vamos dizer assim.
0: Vamos agora Beleza. tópico mais polêmico, com certeza. Saiu a lista da Game of the Year. Recentemente, tinha saído os, os indicados, os premiados na verdade, do é, Joystick Awards é como se fosse assim, é uma, uma premiação mais informal, então recebe até mais é, visualização né? recebe mais é, repercussão do que o próprio Game of the Year porque a comunidade gamer que, que vota no Joystick Awards no sim, Joystick Awards. meu é os velhos. Sim. Isso, é. É a mesma coisa da Oscar e Screen Actors Newt, é, que tem lá nos Estados Unidos. É. É, Screen Actors são os profissionais que votam e o Oscar é aquela palhaçada, é, tem coisa comprada, eles estão ligados, né? Então, no oh. Joystick Awards, pra alegria de todo mundo, pro deleite do nosso Imperador Guilherme, Dark Souls 3, por exemplo, <risos> eu, assim, é, eu acho que é, tem muito mais mérito uma obra como Dark Souls vencer do que Bulls. imagina se não menos Sky ganha ou então Overwatch. Aí você podia falar...
2: Polêmica!
0: E aí você ia falar assim, não, não, não. Polêmica parte, eu acho que assim, é, é igual o Oscar, por exemplo. O que, que é premiado? É o é. filme bom ou é o filme que teve a melhor bilheteria? Entendeu? que aqui eu tô vendo a lista Sim. aqui, que a gente até colocou na pauta. Jogo do ano. Doom. Inside Meu favorito Overwatch Titanfall 2 E Uncharted 4
1: Uma lista bem decepcionante Bem
0: fraca. É, é, cabia Eu mais gente colocar... aí, né? A verdade é
1: essa É, cabia Você é... colocar Doom e Titanfall 2 Tipo, não Tirou nota boa Beleza, mas Mano, jogo do ano, cara Não é pra colocar
2: é, eu acho que alguns jogos foram colocados Nessa lista, mas por simplesmente Pra ganhar um certo Destaque, porque tipo Eles fizeram coisas que muitas vezes Jogos tiveram medo, que foi ousar Doom ele pegou uma vibe Mais da velha guarda, de jogos antigos E quis trazer pros modelos atuais Que deu muito certo, porque muita uh -huh. gente Imaginava que um jogo violento daquele E naquele sistema de kit médico De pulo altíssimo E essas coisas ia dar certo, e deu. E Titanfall ele inovou por causa da campanha mais individual dele, que não explora aquela coisa de tiros e explosões só. Explora relações humanas com, com tecnologia, com máquinas e essas coisas. Ah. E eu achei bem interessante essas duas adições por mais por mérito, não por eles serem jogos do ano.
0: Só para ficar assim no, na, na política, né? Mas assim tirando o eu acho que assim, uma premiação bacana seria você colocar, eu não joguei mas eu tô falando assim, como a para lista. Você teria que colocar o Quantum Break, que é do Xbox One. Você teria que colocar, talvez, o Rise of the Tomb Raider exclusivo, ano passado, né, que saiu Xbox One, competindo com o Uncharted 4. Eu sei que é da lavada, mas assim ia ser um contra o outro. Faltou aí você colocar um embate assim de gênero contra gênero e de jogo que, que teve uma grande repercussão contra um jogo que teve uma grande repercussão. Porque, por exemplo, a, mi, a mi, o meu escolhido dessa lista seria o Uncharted 4 não porque eu tenho Play 4 não por causa disso, mas eu acho que assim o jogo ele trouxe elementos assim nostálgicos, ele trouxe a, a, uma melhoria gráfica que demonstrou a capacidade do console a história é muito boa, enfim são vários elementos assim, exatamente como o Breno, ou o Pedro, não sei, falou sobre o Doom, que é um jogo clássico trouxe, né um elemento novo assim, pra quem não conhecia a franquia, enfim é bem mérito nisso né? sim é...
1: eu acho assim que
0: a disputa mesmo vai estar entre
1: Overwatch e de 4. Só que abre uma discussão muito interessante aqui do quem deve ganhar contra o. Quem vai ganhar. Porque quem acho merece. que isso, Quem, acho que a gente sabe que tem grande chance de Overwatch ganhar aqui, o que eu particularmente acharia injusto, cara, porque a de 4 trouxe bem mais conteúdo, trouxe mais história, trouxe personagens, trouxe é, personalidades, trouxe... conseguiu integrar campanha e multiplayer, eu não tenho nada contra jogo que só tem multiplayer, se ele tiver conteúdo suficiente pra isso ele poderia disputar, mas não é o caso, a de 4 trouxe bem mais conteúdo e merece o prêmio. Mas, em questão de quem vai ganhar, o que vocês acham? Você acha que o Overwatch tem chance?
0: Eu acho o seguinte, é, concordando um pouco com o que o Briano falou, eu acho assim, o, a questão do, do Overwatch é que ele é mais do mesmo, ele é mais um jogo multiplayer e mais um jogo vai, de tiro, não sei, colocaria assim, Agora Uncharted, ele teria todos os elementos de um jogo muito bom e ainda adicionando o público casual porque até a, a propósito do jogo era trazer pessoas que não conheciam a franquia para se você jogar o de fase do começo ao fim e se for a primeira vez que você vai estar tá tendo contato com os personagens você vai gostar do jogo. Ele é um jogo mais completo. Hum. Agora quando você pega Overwatch seria a mesma coisa que você incluir um dos Call of Duty ou um dos Battlefield. Não sei, esse é o meu ponto de vista. Olha
2: você sincero para mim nessa lista inteira que tem Doom, Inside, Overwatch Titanfall e Uncharted, o menos merecedor dessa lista é o Overwatch Overwatch
1: veio com polêmica. multiplayer bom polêmica, beleza,
2: polêmica. calma vou explicar meu ponto <risos> Overwatch veio com multiplayer muito bom tanto que quando teve os finais de semana gratuitos eu joguei, eu participei de live com os amigos me diverti pra caramba, mas ele é um jogo multiplayer, beleza que integra um pouco do sistema de MOBA e tal, interessante mas ele, ele não trouxe uma uma certa evolução pro gênero, uma certa novidade. Contrário de Titanfall que trouxe um novo jeito de montar campanhas, vamos dizer assim um novo jeito de narrativa e tal uma coisa mais alternada e Uncharted com a sua campanha maravilhosa e até mesmo Inside. Inside, se vocês forem dar uma olhada em vídeos, em coisas é um dos jogos com mais misteriosos do ano. O jogo tem uma campanha simplesmente incrível ele é tipo belo do começo ao fim você fica tocado com com as mortes do personagem, se toca com o jogo. E bom, Doom é aquela carnificina maravilhosa que todo mundo ama, mas também não trouxe tanta evolução. Mas pra mim, no meio dessa lista toda, ó polêmica. O merecedor de ganhar como jogo do ano é Titanfall 2.
1: Eita, nossa, polêmico, sim, sim, é, Surpreendeu. Bom,
0: eu mas discordo de é vocês...
1: É, sim, sim, tem que falar o que pensa. Bom, não, eu discordo tá. de vocês dois. É, eu, nem, eu acho que nem todo jogo precisa trazer uma evolução, uma renovação Uma revolução no estilo do jogo Não precisa, totalmente desnecessário Não que seja totalmente desnecessário Mas não precisa disso pra ser considerado jogo do ano Tipo, o Overwatch ele teve uma propaganda muito honesta Teve gameplays, tudo E entregou o que, o que prometeu É isso que importa E eu acho que é merecido sim é, Tá a jogo do ano Simplesmente porque ele cumpriu a proposta dele De uma forma muito boa quem jogou ficou satisfeito é. a maioria das pessoas, não precisa inovar para ser considerado o melhor jogo do ano, eu não queria que seja assim, pelo menos, discordo de vocês nesse ponto
0: é, é uma regra, lógico mas, enfim, olha, ó, tá vendo dá, dá para três pessoas civilizadas debater, debater da melhor forma possível não precisa ficar aquelas guerras que tem no grupo mas <risos> pedir a liberdade para vocês de pular alguns tópicos para a gente não se estender demais e eu vou falar uhum. o seguinte, eu vou falar aqui do, Vamos falar sobre o jogo mais aguardado de 2017 Já vou falar logo de cara, dessa lista aqui God of War, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda e Red Dead Redemption 2 e Legend of Zelda Breath of the Wild O meu é Horizon Zero Dawn Tô que tô no hype por causa desse jogo Não sei vocês aí, e vocês, uhum. qual, qual que é o escolhido aí?
1: Bom, deixa eu começar aqui Vamos por tópico aqui o God of War, eu não tenho certeza se ele vai ser lançado em 2017 Então eu, eu prefiro excluir ele, ele dessa lista Por mais que esteja lá na Game Awards, que ele foi indicado e tudo eu excluo da minha lista de aguardados, porque não é certeza que ele vai lançar. Já no caso do Horizon, realmente ele é um... tá parecendo ser um jogão, um gráfico lindo, mundo aberto, história foda. Eu tô querendo experimentar uma coisa mais diferenciada, vamos dizer assim, no, no que diz respeito à minha experiência. Então, o, o, tanto Horizon, Mass Effect e Red Dead, pra mim vão ser jogões foda pra caralho, mas mais do mesmo. Então eu fico com Zelda, porque eu pretendo muito pegar o Switch e jogar Zelda como se fosse num portátil, cara, é sensacional. Sem dúvida Zelda mais aguardados.
0: É Pedrão,
2: Bom, gostei do ponto dele Agora, of War Eu também escudo Da minha lista Porque eu tenho certeza Absoluta que Se ele for anunciado Pro ano que vem Ele vai ser adiado Eu tenho certeza Que a Sony Santa Monica Eles vão Querer fazer de tudo Pro jogo sair perfeito Sair lisinho Porque é uma nova proposta Numa saga Que tava muitos anos Mais do mesmo uhum. Então Já que eles estão Querendo mudar o patamar Eles com certeza Vão fazer algo Tipo O mais perfeito Que eles podem Então acho que ano que vem Não rola Horizon Eu tô muito no hype dele Eu tô realmente assim, estourando pra querer jogar ele, mas ele não é o meu hype supremo do ano que vem que na verdade é o Mass Effect Andromeda eu joguei Mass Effect 2 e 3 não zerei o 2 o 3 eu cheguei a zerar, me decepcionei com aquele final, mas não importa mas... Mass Effect é um tipo de RPG diferente, quem não costuma jogar muito RPG, consegue jogar aquele jogo porque ele é um shooter com muita terceira pessoa, só tem aquelas uhum. partes de fala e fala e fala e fala e fala que quem não gosta muito disso, só Sair apertando o botão de pular direto. Olha mas, aí, Tipo, oi. Red Dead. <risos> Red Dead vai ser um jogão. Não tenho dúvida, mas não. Mas eu acho que não, não tem. Não, não dá
0: pra ter certeza que sai ano que vem também. Vai de 10 2, né?
2: É, não tenho certeza. A Rockstar falou que praticamente vai lançar. Mas ano que vem, mais pode surpreendiamente. É. E o Legend of Zelda, pra, pra mim, vai ser tipo o jogo que vai chutar a porta do Switch. Vai ser aquele jogo que as pessoas que vai mostrar pra todo mundo. Você precisa desse console para jogar esse jogo Mas meu hype é o Mass Effect Andromeda
0: Legal, God of War por exemplo é, Eu acho que Não sei se essa foi a impressão de vocês Lá no, na E3 foi todo aquele carnaval tudo, Mas ficou uma, uma pontinha assim Que parece que pegaram The Last of Us E é, socaram o Kratos Ali na, na skin do, do, do Joel Aí colocou aquele negócio lá Do, do molequinho, vai a caçar que você quer. Aí já misturou um pouco The Last of Us Com Rider não sei. É, ficou sim, legal é, a proposta. Sim. Na entrevista eu achei assim, que eles falaram que vão tentar humanizar mais o personagem, né? Porque os pretos, os pretos do Play 3 era o modelão das galáxias, né? Que metia o, o, a arma lá longe, o cara matava é, Deuses, e, enfim, você se sentia o cara mais forte do universo e tal. E acho que a proposta do próximo, da próxima saga, né? Esse reboot, vai ser humanizar o personagem. Eu achei legal essa, essa filosofia
1: toda. É interessante. Eu também notei alguns aspectos de da Last of Us, de Dark Souls na hora, eu já lembrei de Dark Souls, é... Tomb Raider. É... é interessante eles juntarem bastante, bastante pontos e conseguirem manter um, um pouquinho do espírito da, da franquia ainda. Eu cheguei a ver uma notícia em que o diretor, do, não sei diretor, algum produtor, falava de que o jogo vai ter áreas bastante grandes e para ser exploradas, para você pegar itens Inclusive, e eu acho isso super interessante Se aproxima ainda mais de Dark Souls eu, eu, eu acho que esse é o caminho que deve seguir Já falaram que o jogo é linear Eu queria que ele seguisse mais a proposta do Bloodborne Por exemplo, que você pode ir e voltar Nos mapas, é como se fosse um mini Mini mundo aberto Mas vai ser linear mesmo Porém, é, vai ter essas áreas abertas O que eu acho importante para prolongar o jogo para dar mais liberdade pro jogador e dos outros quatro da lista também eu tô bem satisfeito. Porque você observa que o Horizon é mundo aberto. É o Red Dead é mundo aberto. O The Legend of Zelda também é mundo aberto. O Mass Effect também vai é ser mundo aberto?
2: Não, vai ser linear. Ele vai, vai ter linear. espaços abertos. Uh -huh. Mas em certos pontos da campanha você vai abandonar eles para ir pra outros espaços. Então são tipo mundos fechados naquele capítulo.
1: Certo. Então você observa que é, todos vão dar na, da sua maneira uma liberdade pro jogador e provavelmente todos também vão ter um bom tempo de duração. É isso assim que eu mais tô querendo nos jogos é isso. São os
0: dois, dois polos, né, da da, do mundo dos games hoje em dia, que ou você fala do sandbox, que é o mundo aberto, né? então GTA, Bloodborne, é mais ou menos muito aberto. Aí tem o, o outro ponto, que são os jogos de tiro em primeira pessoa. É praticamente isso que está dominando ultimamente. E uhum. RPG, eu, na minha opinião, fica assim, paralelamente, porque tem um público cativo a isso. E o RPG, apesar de eu não ser um jogador é, é muito ávido de RPG, é como eu disse ele tem ele tem uma importância, um impacto tão grande no, nos jogos de mundo aberto, por exemplo que características do RPG foram sendo incorporadas ao, ao, ao longo do tempo né Com, se, essa, toda essa questão de farmar, XP de, enfim, de evoluir personagens. personagem eu acho uhum. bem interessante mesmo Sim. avançando então, se a gente não se estender muito, vamos falar o que, que a gente está jogando ultimamente Atualmente eu tô jogando o Rise of the Tomb Raider, recomendo. Pra quem gosta de ficar igual é um retardado, assim, coletando item e evoluindo arma e... Percorrendo o mundo aberto, é uma, uma excelente pedida. Eu acho que ficou bem parecido com Metal Gear 5. Você escolhe missões e vai pra lá e vem pra cá. Eu achei bem bacana, é um jogo que eu tô jogando recentemente. Eu me arrisquei a pegar o Bloodborne recente e começar a jogar, mas... Então, como eu, como eu tinha dito antes, o Bloodborne, eu sou um analfabeto de RPG. Então, é, com muito sofrimento, eu tô jogando, tô tentando aprender. E acho que é isso, cara jogos assim de mundo aberto o meu negócio é jogos de corrida. eu o restante eu fico assim, de vez em quando jogo uma coisinha ou outra Aí faz o Tomb Raider tá me viciando.
2: Entendo, é, eu, eu tô jogando atualmente Mafia 3, Polêmica, que é um jogo que é muito hateado ultimamente, porque a galera fala do mundo aberto que não é vivo, ah o jogo é bugado, não sei o que, mas mesmo assim eu falei não, falaram que a história é boa, eu vou comprar, porque pra mim um jogo pra me cativar tem que ter uma história que é boa. Gameplay pode ser mais ou menos tal, mas a história tem que ser o principal. Aí eu comprei uma F3, joguei, tava bugado mesmo, mas depois do último patch eles mudaram muita coisa, adicionaram mais, mais funcionalidades, mais coisas, assim, tiraram os bugs e o jogo ficou muito bom. E eu também estou jogando atualmente também O Final Fantasy type Zero HD um jogo muito difícil Mas também muito gratificante Recomendo bastante o Mafia 3 O Final Fantasy É difícil de recomendar Porque é um público bem fechado Aquele jogo
1: <risos> Mas enfim, eu iria comentar Sobre o Mafia 3 E esses patches Eles resolveram mais problemas técnicos Ou eles realmente eles deram mais vida Ao jogo Pedro.
2: Eles deram mais vida ao jogo, que por exemplo, muita coisa é. que a galera reclamou era que no Mafia 2 tinha a vibe de você poder trocar os chapéus e tal, aquela coisa de ser mais vivo o jogo, tá ligado? De ter mais funcionalidade. É. Nessa nova atualização, além de eles botar mais armas, corrigir os bugs, eles deram a possibilidade de você poder trocar os trajes do personagem principal, mudaram o hunt das armas e dos, dos contratos do jogo, eles deram uma melhorada, assim gráfica assim, vamos dizer, em HUD essas coisas e já adicionaram mais função de, de poder colocar roupa, essas coisas e mais armas peraí, peraí,
0: peraí vamos ser sinceros, tá só nós três aqui mesmo vamos é. passar uma mensagem né, uma mensagem Positiva. assim sincera pro pessoal do grupo vamos passar? é, vamos. é o seguinte vocês dois estão falando do Mafia 3 eu tenho certeza que vocês jogaram Mafia 3 só por causa da Playboy <risos> que? Como assim? É ou não é?
1: <risos> é o Olha, eu não joguei Mafia ah, 3 Eu não tá. joguei Mafia 3 Eu não sou louco Inclusive eu fui na Americanas hoje Veio o preço dele E tava ah, 250 reais Escrito oferta, eu achei um absurdo Absurdo esse preço Facado é, Eu não pretendo pegar Mafia 3 tão cedo Acho que vai ser daqui a um bom tempo mesmo. Porque espera chegar as DLCs é, sim, os pets, os DLCs e tudo mais. Eu pretendo a por um preço bem conto, uns 50 reais do máximo.
0: Bom, hum. Não, você pode tomar, você pode tomar como, como exemplo o Just Cause, né? Just Cause foi lançado, acho que no final do ano passado. Hum. Aí tinha a versão, acho que Gold, era 300 pontos. hoje tá na, na promo lá dessa semana, tá 45, parece, não sei.
1: Tá 45, tá 62.
0: É, eu 62, acho pra quem é, é, que é... é plus, versão... parece.
1: A versão normal tá 62, pelo que eu ouvi Bom, e é mais ou menos isso Tipo, eu espero Sinceramente, não tenho pressa nenhuma Pra jogar esses jogos é, é, Blockbusters medianos Eu espero mesmo O Mad Pode Max, serão. por exemplo Tô esperando abaixar, tipo, até 50 reais Espera até abaixar eu... 30,
2: cara Porque senão <risos>
1: Não vale a pena pegar o... Não, o... Assassin's Joar Creed Unity tá saindo por 40 hum. O Syndicate tá saindo por 60 e é nessa faixa de preço que eu costumo pegar mesmo. Os blockbusters medianos, né? Alguns eu já pego mais por 150, no máximo.
0: Bom. É, eu acho é. que realmente é. É, é um preço aceitável, né? Tem um limite, né? Porque, igual por exemplo, eu peguei o Tom Blue, meio que assim, na correria, na empolgação, mas né, nem tinha necessidade de pegar já. Porque depois que você paga assim, vai, 200 pontos no jogo. Você pensa assim, bom, eu tô pagando porque o jogo é bom ou porque eu quero jogar agora, né?
2: Tem, tipo, por exemplo, muitas vezes quando a gente compra um jogo, a gente pensa assim, ó, um jogo que eu comprei pode ter sido ruim, mas vou jogar porque eu tenho que fazer valer a pena o meu dinheiro. Exatamente. Ah, exatamente.
1: Foi o que aconteceu comigo com o Hot Dogs, nossa, eu peguei o Hot Dogs assim... Quase chorei, eu não acreditei, velho O jogo tava muito ruim, muito feio <risos> Nada a ver com os vídeos aí, eu, aí na época eu era Meio desinformado ainda, eu achei que Com a atualização o jogo ia ficar Igual o que foi mostrado na E3 Daí atualizava e não mudava nada Meu Deus, foi uma decisão total tá, tá, tá. te um gente... Inclusive, te um teve uma... Pra
2: 360, cara Foi o melhor investimento 10 conto pra um jogo que era repetitivo E bugado, com uma história mais ou menos boa. Valeu a pena.
1: Inclusive, deu uma polêmica bem grande esses dias, né? Porque começamos a falar mal da Ubisoft. Não falar mal, né? Falar realidades e daí vieram os protetores da Ubisoft no grupo. eu tava protegendo. É, eu... <risos> é, é. Aí, ó, redor vocês dois. <risos> Nada. Bom, é, não se pode mais falar mal da Ubisoft hoje em dia, porque oh, se, vale. o, o, o argumento dos defensores dela é porque ela lança vários jogos. Por isso você não pode falar mal dela, porque ela lança muitos jogos e é isso que conta. Tipo, é um péssimo argumento.
2: Breno, como sempre, polêmico, né?
1: Por <risos> mandando indiretos aqui. For, não sei, nada. não dislike no vídeo, vocês que fazem parte da Brothers. <risos> você que
0: não é da Brothers, sabe. não deixe
1: de a gente acompanhar ah, a gente, por favor.
0: O, o Brenão não, já prepara o capacete aí que vai voar pedrada, você tá ligado, né? vai, assim, Não, mas olha só, só eu, eu assim, só pra constar, posso falar a verdade, até hoje eu não entendi o Hot Dogs. Eu não sei qual que é o objetivo do jogo. Eu já comentei isso lá na comunidade das três vezes pra ver se alguém me ajuda, mas eu sei lá, cara, é meio assim Assassin's Creed que mundo aberto, que você não tem praticamente nada pra fazer. Aí você hackeia é. o sinal vermelho, não sei o que, enfim. Mas, é divertido. É, jogo de que tem
2: que eu não tenho o que fazer. fazer. Você sai da sua é. sai do seu trabalho. Sei lá, teve um dia cheio no trabalho Teve que aguentar um monte de gente mala O chefe falando do seu ouvido Aí você chega em casa, vai lá, bota um videogame Vou te estressar, aí o
1: que, que você faz? Você hackeia o farol. o farol E a física é péssima dos carros batendo é horrível é, é muito ruim, é a pior física que eu já vi Um jogo de mundo aberto, tipo, da minha vida
0: que Acho que a bate, física que do GTA boa. San
1: Andreas é melhor
0: é, vamos parar por aqui Senão quem Antes começar que ouvir o podcast né, Já vai... já, vamos, já que a gente tá falando de raiva Vamos aí pro momento raiva aí Que é o terceiro top, terceiro na ordem Mas é o quinto, décimo quinto né, De todos os assuntos que a gente já falou Momento raiva, galera, foi uma coisa que eu pensei assim Bom, se a gente vai conversar no podcast Vamos falar do que irrita Num jogo Vocês acabaram de expor aí as opiniões sobre o dogs, Enfim, alguns tipos de jogos Eu, eu recentemente, eu passei uma raiva muito grande com o Batman, eu até forma o Batman. Chato, eu entrava no, no grupo e falava, galera, o que que precisa fazer Quer dizer, que eu, eu entrei na vibe de Platinum jogo, mas qual mesmos, é o Batman? Batman né? é mais recente Arcanite, é. Ah. É, uma, é um jogo feito com a bunda, cara, aquele jogo <risos> eu, não, eu não entendo <risos> como <que> os <risos> é? caras colocam algumas, alguns troféus cara, que, meu, você tem que pular com o Batmobile oito vezes por mais de 100 metros, umas coisas assim eu falei, meu, não acredito, cara que vibe esse negócio, eu contava eu, ó, eu confesso pra vocês, eu desinstalei o jogo Três vezes, eu encostei o jogo na estante Falei, eu não vou te jogar mais Sua merda de jogo, eu não quero mais saber <risos> Aí passava dois dias Eu via no Youtube, né Os caras, ó, oh, é assim que faz, não sei o que Até o Ivan do grupo falou assim Meu, eu que sou ruim, consegui, você não consegue Aí, enfim, é, foi passando E os dias eu consegui platinar Mas é um jogo que me traumatizou demais Que eu não pretendo jogar mais nunca mais Na minha vida Eu quero que a Rockstage pegue fogo no o escritório dele, de cara, deixa pra lá Batman, passou, esse foi o meu momento raiva, vai Pedrão Olha, meu vai momento raiva
2: foi mais algo parecido com o teu, eu tava jogando Mad Max, que eu tinha trocado o a burrice <risos> que eu fiz na minha vida eu troquei Bloodborne por Mad Max
1: <risos> não, 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 não calma, não, não. Cancela, calma, deixa, cancela. Explicar,
2: deixa eu explicar eu tinha platinado Bloodborne tinha feito tudo que eu podia fazer no jogo literalmente, é eh, hmm. PVP tudo, tudo, tudo que eu podia fazer no eu já tinha feito e já tinha feito a platina que foi a coisa mais difícil da minha vida. Aí eu fui pegar o Mad Max. Beleza, eu fui lá na rede social de trocar jogos e tal. E troquei, peguei o jogo, me diverti pra caramba nas primeiras no primeiro mês. Aí eu falei: Não, mano, eu já que eu platinei o Bloodborne, vou platinar o Mad Max também. Vai, já que eu sou hardcore gamer e tal. <risos> eu, eu não aguentei, é pica das galáxias. É isso aí, eu não aguentei. O jogo era repetitivo ao extremo. Cara, eu tinha limpado a primeira área Beleza, eu falei, nossa, já tô no caminho pra patina Na hora que eu fui ver, tinha mais quatro áreas Eu falei, não, vou logo zerar <risos> esse <risos> jogo E trocar por outro Aí eu troquei pro um Uncharted e fui feliz
1: Ah, velho, se você tivesse Mad <risos> Max Mach ainda Eu queria, né, fazer o cara Eu tô querendo esse Mad Mach Max há muito tempo Ele parece, tipo, todo mundo fala que é repetitivo Mas eu tenho, eu tenho interesse
0: É bom, é. Mas... Bom, é legal o bundle que vem com o Mad Max 2, né? O filme. É o filme. É, acho é, é, que eu
2: não tem mais. Se eu tiver com raiva do jogo, vai assistir o filme.
0: <risos>
1: Bom, já aí, raiva. Em relação,
0: aí, em relação raiva
1: aí. a mim, eu também vou te copiar aqui, desculpa, mas eu também coloco o Batman Knight. Que. mano, é ridículo, velho. Você não. Você não consegue fazer o final do jogo se você não pegar todos os troféus do Charada, isso é ridículo mano, tem muito troféu do Charada, muito, muito, acho que tem mais de 150 e você só consegue desbloquear o último final se você catar todos
0: Nossa, é absurdo cara. 143 é absurdo. Mano.
1: 143, mano não dá
0: e daí... Mas, é, só pra você Sim. ter uma ideia o Arcan City tem 400 troféus meu Deus, troféus não sei qual que é o problema, pro pro Mas no
1: Arcanite, Arcanite eles ficam te obrigando a pegar troféu usando o Batmóvel. Aí você fala: é, não, cara. não, não, jogo, não, por favor, não faz isso. Porque eu gostei do jogo, achei assim, um bom jogo, não melhor que o City. Não chegou nem perto da qualidade, mas foi um bom jogo. Só que no assunto platina, ele é muito chato, cara, tem muito troféu. E não te deixa nem no final verdadeiro, é muita palhaçada. E o não, jogo não, não tá certeza. guardado aqui no instante né? Talvez um dia eu tenha coragem de novo pra Tentar platinar
0: É, traumático, né E até aí, andando só, só rapidamente Vocês dois têm costume de platinar Ou só zerar o jogo? Olha,
1: eu não tenho costume de platinar não Eu geralmente eu faço sim, eu, eu tento sempre fazer 100% do jogo, isso eu acho importante A não ser que ele seja muito repetitivo Tipo o Assassin's ah, Creed Unity Ou Watch Dogs mas geralmente eu tento fazer 100%. Agora, esses negocinho besta de... É, fique voando é, em uma altura acima de 20 metros por 5 minutos e meio. Daí eu, eu não tenho paciência pra essas coisas, porque tipo, não vai adicionar em nada a minha experiência. Platina mesmo eu não faço, eu faço 100% do que é importante.
2: Eu tenho o costume de platinar jogo que eu gosto bastante Que nem o Bloodborne Que foi minha primeira platina na Playstation Que foi tipo, meu, eu gostei tanto desse jogo Que eu preciso fazer tudo que esse jogo tem a oferecer E, uma, e era uma platina justa Os caras falavam, pegue todas as armas pegue todas as pistolas, arma de arcano, e mate todos os chefões, e encontre todos os lugares secretos. É uma coisa legal, não é aquelas coisas de tipo, sei lá, pule de um precipício e acabe não morrendo, coisas do tipo, que é Que nem...
0: Não, quando, quando o troféu, eu entendi, quando se você quis dizer, quando o troféu ele propõe uma coisa imersiva, né, que seja exploradora, beleza. Agora, quando é uma coisa muito específica, aí... É, já parece sacanagem do programador Sim, é, com certeza
2: Que nem, eu tô me propondo a platinar uma fé 3 Eu vou ter que zerar três vezes o jogo Cara, eu tô até aqui agonizando Porque <risos> <risos> ele é bom É uma história maravilhosa Mas três vezes eu acho que eu vou me, vou me encher Mas tem uns é, troféus tem, tem uns troféus lá que eu vi Que eu, meu Deus do céu Teve um troféu que eu fiz Que tudo bem, foi um troféu bom Eu ri pra caramba desse troféu mas meu, eu achava desnecessário, que é que se chama acho que de comida aos peixes, alguma coisa assim, que você tinha que pegar um cara e jogar no mar e o crocodilo tinha que comer o cara pra você ganhar o um troféu. Meu, <risos> desnecessário. Tudo bem que eu ri pra caramba porque era um gordinho lá que ficou agonizando,
1: mas mano.
2: É, não tipo, dá, nesse caso,
1: é, gera, gera alguma diversão, pelo menos. Sim, agora mas tem, tem, que é tipo... tem algumas mano tipo mano dirija por cinco minutos e depois pare e exploda um posto de gasolina após <risos> de paraquedas do rio Amazonas do do aeroporto internacional de Guarulhos você fala mano por que que eu tenho que fazer isso cara Exatamente. não faz sentido
0: que
2: nem no Mafia 3 Como... tipo, ter um drift de mais de quatro segundos ou fuja da polícia por exatos dois minutos e depois saia do radar dela. Mano, eu vou ficar contando uns dois minutos que eu tenho que ficar no radar da polícia pra depois fugir, velho? Não!
1: É ridículo, muito ridículo.
0: Mas eu consegui é, eu trocar o presidente. Na verdade, essa história toda aí, é, os programadores eles colocam malandramente, né? Pra, pra citar um termo mais contemporâneo, eles colocam isso porque isso aumenta o replay, né? Aí o cara não fecha o jogo e abandona o jogo na estante, ele continua, ele continua ele continua e, aí, acaba... Com... e acaba não vendendo o jogo né é, é um não tiro vendendo. que pode ser pela culatra né? mas é o que eles encontraram pra fazer o cara ficar ali jogando um mês, dois meses no mesmo jogo mas é esse tema assim de platina ou não eu acho é muito particular, eu acho também que assim uma babaquista que existe é é algumas pessoas assim que ficam competindo pra saber quem tem mais, quem tirou é. mais troféu, isso aí é uma bobagem. Isso aí é uma coisa... É, o player, o jogador, ele, o gamer, ele não é medido assim pelo, pelas conquistas e tudo mais, por habilidades. Se fosse assim, a gente já estar... Tá... Debatendo aqui sobre arcade, né? Quem que você é assim, O Guilherme
2: não seria o ADM do grupo. <risos> que porque... brincadeira,
0: Ai, meu Deus. Não, eu só, eu... só citar uma experiência com vocês, porque assim, eu, eu tava tentando platinar um jogo, o rapaz que entrou na sala, assim, no desespero, não, me ajuda aí. Eu falei, beleza, cara, eu tô jogando aqui também, eu te ajudo. Só que aí veio a pergunta, né? Eu fiz uma pergunta pra ele que eu falei, se esse cara falar que platinou, o Hannah Montana, eu vou tirar esse cara agora, meu, vou tirar esse cara agora aqui do, da minha sala e não deu outro. Eu falei, porra, mas beleza, nossa, você tem 120 platino, parabéns. Mas entre esses jogos tem o que tem os jogos do, do Lego. Ele falou, tem, tem os jogos da Hannah Montana, tem, tem os jogos da Disney. Tem. Eu falei, ah, cara, então sinto muito, oh, <risos> mas, mas eu, que sou, mais, que eu sim, sou mais eu sou mais é, você
2: tem é, que fazer um monte de palhaçada pra platinar o do cheiro. Hobbit tem Hobbit eu lembro que eu joguei e tinha um monte de coisa, você <risos> tinha que pegar a coroa e achar em lá não sei aonde pegar de não sei quem, investir em tal personagem era uma maior vibe pra você platinar aquilo
0: é que lá no, lá no fórum MyPSP que é aquele fórum onde tem os troféus as dicas, eles tem essa piadinha recorrente eles falam, jogo da Lego, jogo Disney é, é praticamente. Na
2: Hannah Montana é brincadeira,
0: cara. Eu, né? Dá licença, né, cara? Eu falei, ó, oh, cara, foi mal aí. Eu não vou te ajudar mais, não. Eu, eu derrubei ele, não quis jogar mais com ele, não. não dá, se né? não, me engano, não dá pra respeitar.
1: Se não me engano, um grande fã de Hannah Montana do grupo é o Guilherme ADM. Ele já fez uma vez assim, Ih, que ama é Hannah Montana. Pai. Só uma, ideia, só uma informação
0: extra aqui. Eu acho que vai rolar uma, vai rolar uma machadada, hein? Ele, oh.
2: <risos> ele não pode ouvir esse cast.
0: <risos> vamos excluir ele, vamos dar ban nele primeiro <risos> primeira edição. É. Então galera, olha só, vamos dar continuidade, já estamos na reta final aqui. Vamos falar aqui do, desse off-topic que eu coloquei, que é o chamado universo Paralelo. Vamos dedicar aqui colocar algumas impressões sobre qualquer coisa não relacionada diretamente a videogames, né? É, recomendações, o que, que cada um recomenda, que que esteja assistindo ou ou lendo ou escutando, né? Música, livro, enfim. Eu já deixo aqui minha indicação. É, eu tinha essa lacuna no universo dos animes, né? Para para preencher, que era o Death Note. Eu ouvia muitas pessoas falarem tal, aí eu vi que pro ano que vem a Netflix vai produzir um live action né? seria com atores mesmo Sim. procurei assistir o anime e recomendo demais para quem quer assistir quem não tem Netflix, ele tem no Crunchyroll que é aquele aplicativo do Play 3, eu não sei se no Play 4 tem mas aí você faz o stream. eles são só 39 capítulos, mas é uma série muito intensa é, a temática é anime, mas envolve um pouco de, de, de drama policial vamos dizer assim bastante envolvente, recomendo, enfim, quem não tem nada pra fazer igual eu, ou quem trabalha à noite, fica igual um zumbi, pode assistir que é muito bom, Death Note é a minha recomendação aí. Vamos falar então de um filme, meu
1: filme favorito, que ele tem um público-alvo bem baixo em relação à quantidade, que é Donnie Darko, eu amo é... esse filme, ele é pouquíssimo conhecido, é... Então eu faço meu apelo aí Procure sobre filme, um filme bem doido Bem fora do convencional E uma experiência bem gratificante Por ser diferente Então para de assistir Transformers, pelo amor de Deus E vai assistir Duny Darko é, E também eu faço um apelo aqui pra vocês você assistirem Westward, que é a nova série da HBO Que tá sensacional Já vai pro episódio 9 no próximo E ela tá muito boa mesmo Tem, tem grande potencial pra, pra ser a melhor série Nos próximos anos aí Pedro.
2: Então eu também vou deixar duas recomendação aqui, um é um filme que que também é um meio fora do comum é do mesmo ator, do Donnie Dark o filme se chama O Homem Duplicado
1: meu não, Deus, sabia que você ia falar isso Cara, esse filme é sensacional é Desculpa te interromper, mas eu não me contendo. Esse filme tem simplesmente o melhor final da história do mundo Sim É o, o melhor final. final
2: Cara, depois que você vê o final do filme Você com certeza vai pesquisar na internet Vai entender a vibe do filme Mas é incrível
1: Eu não pesquisei, porque eu quero entender sozinho né? entendi porque... até hoje eu entendi. Mas eu vou tentar entender sozinho algum dia Meu Deus do céu, você é um gênio então
2: E tipo, outra recomendação minha É um, é um anime que eu, que eu fui assistir faz pouquíssimo tempo Eu não dava nada pro anime Porque produção da Netflix Assim, japonesa, nunca é muito Interessante, aí eu fui assistir Um anime chamado Ajin Eu fui assistir sem nenhum interesse, sem nada Porque eu não tinha nada pra fazer Aí eu fui ver e me impressionei, que acabou sendo uma coisa bem interessante. Em vez de ser um anime comum de pancadaria, era um drama que, que, que praticamente mostrava o que definia um ser humano. O que faz de uma pessoa um pouquinho diferente não ser um ser humano e tal. Isso é uma coisa bem legal, mas muitas pessoas podem não gostar porque não é uma animação comum. É feito em CG, que nem o um Berserk coisas do tipo, mas recomendo muito a Adin e o homem duplicado. Boa.
0: Não, bacana, com certeza. Acho que acontece muito disso, né? Acho que as séries que a gente acompanha começam um pouco assim, sem compromisso, sem, sem até interesse mesmo. Muitas pessoas vão muito mais na, na vibe. Igual foi o que aconteceu com o Breaking Bad, né? Eu deixei para assistir assim, acho que um ano depois de todo aquele, que ela celeuma que foi criada, né? Que o Breaking Bad era isso, era aquilo. Uh -huh. E no fim eu vi que era uma série muito boa mesmo, mas é, acontece muito disso, né? As pessoas, igual por exemplo, que vai acontecer com Westworld. Eu acredito também que vai ser uma série muito comentada, vai ser falado demais de alguns anos para de, de agora até alguns anos. Eu acho interessante isso. À, à, às vezes é o comprometimento que algumas pessoas têm com a série, né? Você uhum. assiste, você gosta da experiência, você recomenda para as pessoas e cada um vai ter seu ponto de vista. Enfim, eu mesmo eu gosto muito assim de o catálogo da Netflix. Eu acho muito bom. Acho que dificilmente tem uma coisa ou outra ali que não agrade. Você tem desde documentários até séries. Você... Só os
2: filmes do Adão. Sandler,
0: que tem que
1: passar longe, é, inclusive e séries de super herói também que são muito ruins passem longe oh. por
0: polêmica. Não, é, também é, mas alguém vai falar que Arrow é bom, né? Ninguém vai falar isso, Meu né? Deus, não. Não,
1: não, não. Eu você, posso
0: levantar o dedinho? Que,
1: você que tá assistindo esse, esse, esse podcast e quer comentar que Arrow é bom, você pode cancelar a sua internet pra não comentar essa besteira, por favor. Não, é, Arrow realmente
2: tá triste. Eu acompanhei até a terceira temporada. A segunda foi uma coisa muito boa, que eu que era fã dos quadrinhos do Quero Verde, eu adorava a segunda temporada do Arrow, aí veio a terceira, decepcionou, a quarta eu nem assisti, a quinta eu ignorei, então...
0: É o que acontece muito, né? Eu acho que as séries, eu acho que tem isso, hoje em dia da, do mundo da televisão, que algumas séries, elas conseguem ser mais fortes, assim, a nível de, de promoção do que próprios, alguns filmes, né? Tem muito filme que, que assim que é lançado, tem aquela vibe toda, mas não perdura por muito tempo, né? Ele não fica no universo Assim, nem, por exemplo, uma coisa, uma coisa que eu não recomendo, é, a gente pode indicar, é, dar a indicação e a não recomendação também. <risos> eu não recomendaria para quem, para quem é fã do universo Star Wars assistir esse, esse episódio 7 de agora em diante, porque eu particularmente não acho vantagem, entendeu? Você agregar mais coisa numa história que já era já era boa, não sei. Eu tenho essa opinião assim, eu sou meio chato com relação a isso. Ah. Você continuar uma saga depois de muito tempo.
2: É, que nenhum eu já não indicando alguma coisa coisa, eu não indico a trilogia Hobbit porque já era uma trilogia Senhor dos Anéis, era uma trilogia fantástica que já estava fechada e tal e eles não precisavam estender mais a história, contar aquela história do Bilbo, que acabou nem sendo tão relevante pro Senhor dos Anéis então não recomendo a trilogia Obt, se for assistir, só assiste o 1, e se tiver com paciente, assiste o 2. O 3 você esquece totalmente da sua vida, senão você vai ver o Legolas flutuando, pulando de pedra em pedra, que nem videogame.
1: <risos> Realmente. Bom, e aproveitando aqui, né, já que eu sou a pessoa que mais não indica as coisas na história do mundo, eu não vou indicar comprarem Call of Duty, por favor, não comprem isso. É, se o Lucas do grupo tiver estindo, pelo amor de Deus, para de comprar Call of Duty e deixa o meu apelo aqui. <risos> <risos>
0: é complicado, né? O Call
2: of Duty era bom, mas infelizmente... É aquela, é aquela história, né? É, é,
0: tem, tem, tu, tudo tem o seu, seu limite, né? Sim, o limite
2: do Call of Duty era o Black Ops 2. Também
0: acho. Foi o último que eu joguei também. Eu acho que a, a competitividade com, com Battlefield fez com que eles é, perdessem um pouco o foco, né? Não sei. Sim, sim.
1: Uhum. É, a ganância foi mais alto que tudo, né?
2: É, é o que Isso, acontece no mundo jogos, assim, né? né? O que aconteceu com o Resident Evil, por exemplo Eles estavam naquela coisa de Ah, competição com Silent Hill, competição com Silent Hill O que, que aconteceu? Resident Evil puxou pra ação Silent Hill continuou no mundinho deles E Resident Evil virou aquela, aquele troço que foi o 5 E aquela e o
1: seis aqu... também.
2: coisa estranha que é o 6
1: O 6 foi absurdo de ruim, meu Deus do <risos> céu
2: te dava é chute, muito zumbi, ruim. chute E ele não mordia tua perna
1: Mano, Tinha mais golpe ali do que tiro verdade.
0: É, o Silent Hill, Silent Hill é uma pena Que o projeto não
1: foi adiante né, é, né? Nossa, cara a me Essa demo demais. foi sensacional não, E assim,
0: eu, eu igual é, Não sei se foi o Pedro ou foi o Breno que falou Do Resident 7 Que não, não assustou não... Foi, foi você, né Pedro? Foi eu Okay. Então, que o Resident 7 não assustou e tal. Eu achei, cara, que a Capcom deu uma olhada no PT, lá no, no, no Silent Hills, né, que ia lançar. E os caras falaram, meu, vamos fazer isso, vamos... E fez um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Foi um uh -huh. negócio assim, porque o PT, sim, o PT assustava, tá, Dedel, né? Nossa, demais, muito. Eu pensei, cara, se esse jogo lançar, e imagina hoje em dia, né, puxando pro VR também. Se fosse lançado em VR, meu, ia ter nego com um infarto, assim... Imagina é a história feio.
2: daquilo, né? Guilherme Deutoro, Não, deu tudo e ter o Kojima trabalhando juntos, acho que ia ser a coisa que ia explodir mais cabeças no mundo.
1: Nossa, muito. Ia ser um jogo incrível, assim. Foi uma das maiores decepções. Acho que desde que lançou o Playstation 4, foi a maior decepção, com certeza, foi o cancelamento desse jogo. Que foi Opa, tá o comigo. melhor jogo de terror que eu já joguei. Mesmo sendo só uma demo foi o melhor jogo de terror que eu já joguei foi muito... foi uma experiência muito foda, muito foda mesmo agora
2: temos espaço é. pra mais uma decepção aqui da Konami que é o Metal Gear Survive né Konami, ficando <risos> com as franquias do Kojima
1: ah, mas isso nem pode ser decepção porque ninguém tá botando expectativa é, então decepção não vai ter acho que vai ter tipo, confirmação de que vai ser uma bosta mesmo é
0: não, a Konami perdeu completamente a, a mão, eu acho que é, a nível assim de marketing, acho que eles não estão assim muito antenados assim, ou, ou eles estão sendo é, extremamente visionários, eu acho que é, o foco que eles vão pôr agora em, em mobile, né, talvez, seria talvez para acompanhar a Nintendo, tanto que eles disseram que o único A que eles vão continuar seria o PS, Sim, que E eu o já acho também uma bobagem tudo. Que eles falaram que é, vão porque o, essa competitividade com o FIFA vai fazer com que eles não consigam acompanhar, vai chegar uma hora que eles não vão conseguir acompanhar. Sim, sim.
1: está vendendo bem menos
0: do que FIFA, bem menos mesmo. Eu acho, inclusive, que eu, eu tenho certeza que o que aconteceu com o Metal Gear 5 foi isso. Metal Gear 5 era um jogo para ser lançado em 2016, agora no final desse ano, com certeza. Mas como teve toda a briga lá do Kojima e tudo mais, é, o jogo ele foi feito às pressas, assim, para concorrer a game do ano, enfim, e vamos vender logo essa coisa. Vamos tentar recuperar esses 80 milhões de, de investimento, entendeu? Por isso que deu no que deu. Fazendo um
2: paralelo pra isso, que eu vi uma notícia que eu fiquei muito feliz até, que tipo, todo mundo viu que no Game of the Year ano passado, Kojima foi impedido no aeroporto de viajar pra receber o prêmio dele no Game of the Year de 2015, né? Sim. Aí eu vi que nesse ano o, o Game of the Year vai dar um prêmio de, de, acho que, grande empreendedor do mundo dos games pro Kojima. E o cara que, que falou que ele vai receber esse prêmio, falou que vai dar o prêmio que ele realmente merece, algo que ele já deveria ter recebido antes. Então ele vai ser premiado esse ano do Game of the Year. E eu achei uma coisa bem legal, vai ficar tipo, meio que, caras.
0: Só só usando o exemplo do Oscar, né? Vai ficar meio que aquele esqueminha também, pelo conjunto da obra, né? É. Uh
2: -huh. Aham. Ficar Merecido, aquela,
0: aquela premiação assim, ah, ele merece, né? Pô, o cara é bom, sei que é, mas ficou aquele negócio meio forçado, né? Já passou.
1: É, é o, fica. O né? que tinha
0: que acontecer era ano passado. Uhum.
2: Então, o que podemos concluir desse cast é: todo hate contra Konami é justificável.
0: Com certeza. Não, eu fiquei muito, muito chateado, assim, porque eu era fã da. Olha, eu era, né? Na verdade, eu sou fã da, da, da franquia Metal Gear. E o jogo é muito bom. O jogo Metal Gear é bom, sim. Só que. Ele foi feito às pressas, entendeu? Foi. Então ficou um negócio assim chato porque dava, tinha, tinha muito mais potencial e com certeza acho que a questão assim de, de mercado falou mais alto. Falaram ali, Sim. não, vamos terminar logo aí. E se virem aí
1: Bom, então acho que a gente pode concluir De que a Konami vai se afundar cada vez mais
2: Ou vai ser é... visionário no mundo mobile
1: <risos> Ou vai ser visionário Que também vai ser se afundar né? Porque pra <risos> gente, pelo menos vai é... A gente pode também concluir De que você não deve comprar Call of Duty, nunca E <risos> a gente também pode concluir De que, por favor Não faça platinas de Hannah Montana Guilherme
0: Com certeza. Podemos concluir também que vocês dois estão jogando Máfia por causa da Playboy. Oh, eu não tô mano.
1: jogando Máfia, desculpa, eu não tô, não comprei. Mas vai. <risos> Boa, óbvio. Depois de ver aquele
2: coletável, né? É, é eu, eu então. amo eu fico... Bem divertido, tá, né? Muito divertido esse coletável. Aí. Capa de disco, arrancar um, arrancar cartaz comunista, é super divertido, cara. <risos> não contra os comunistas, <risos> mas é bem divertido essa atividade. É. Não, bacana. isso aí. Bom, cara. galera,
0: já chegamos aí com uma hora e vinte, né? De programa. Nem parece. Parece muito pouco tempo pra falar tanto assunto. Uhum. Mas só deixando o um recado pra Brothers PS4, nossa comunidade lá do WhatsApp. Essa aqui foi uma experiência, é uma edição que eu tô chamando de edição zero. É eu o quero agradecer da nossa bastante. Série, né? É o piloto, é. é? Exatamente. Eu quero agradecer bastante o Pedro e o Breno. E no meu nome também, Rodrigo Félix, eu quero agradecer a todo mundo que vai ter um tempinho de escutar. Isso aqui é uma ideia. É uma coisa que a gente tá fazendo informalmente, porque essa que é a alma do grupo também. Hum. Lembrando que as expressões é, que todas as opiniões expressadas aqui dizem respeito somente ao que cada um pensa e a gente vive num país livre, democrático, então. No mundo dos games, vamos deixar isso também transparecer. Uhum. Eu acho que é importante todo mundo se divertir, porque o mundo do videogame também é, proporciona isso, proporciona união entre os povos e a paz mundial e tudo mais.
2: Coisa que o Trump não Você faz. É, Deus, é. galera? <risos> é. <risos>
0: Então é isso aí, vamos encerrar essa participação aqui essa foi a edição zero do Brothers Cast, edição de novembro de 2016, quero desejar uma boa jogatina para todo mundo e um grande abraço para a próxima edição a gente fica esperando quem se manifestar na comunidade, a gente vai fazer um sorteio ou a gente coloca na fila e vamos fazendo aí a cada semana vai ser lançada uma edição nova, beleza galera?
1: Um salve aí pro é, grande administrador Guilherme é, Seu lindo. Pro, meu, pro oprimido Igor, saudades Igor de você e também mandar pro Ivan, que é uma das maiores farsas que eu já conheci vocês querem mandar salve pra mais alguém?
0: Eu quero, eu quero deixar um grande abraço pro Lip Lip Gates. Lip Gates, ele, eu que quase comecei diferença. a terceira guerra mundial com ele, porque ó, o grupo tava numa vibe de, de tirar sal um do outro. Ele, eu tinha mandado umas imagens do grupo, ele falou, pô, não aguento mais, o cara colocou de novo. Eu respondi para ele, é, problema seu. O cara veio <risos> absolutamente transtornado. Eu falei, calma, cara, eu falei brincando, foi com ironia, enfim. <risos> Mas um grande abraço pro Leap Gates, pro Ivan, pessoal mais recorrente lá, peço desculpas porque eu não vou lembrar de todo mundo, pro nosso querido Matheus também, o Irving, o Ivan, claro, nosso opressor Guilherme, e também grande cada opressor. um que... Tem, temos tido algumas é, adições, né, recentes aí, muitas pessoas novas chegando no grupo, eu vejo que em 10 minutos as mensagens já, já saltam de uma pra 999, ah, beleza.
2: É, <risos> Bom, eu gostaria de deixar o um abraço, obviamente, pro nosso ditador totalitarista, que é o Guilherme. Catalista opressor. Cara, cara gente boa, com 33 anos e a voz de um pivete. <risos> mas é um cara gente boa demais. Aceitou todo mundo numa boa. Às vezes é um pouco duro com as regras, mas é um cara gente boa para caramba, que conseguiu o toda daquela comunidade do Playstation 4. Deixar um abraço pro Igor, pra galera lá e tal. E é isso. E provavelmente meu amigo Pedro vai ouvir isso, cara. Se você concorda com o Breno aí da opinião do Watch Dogs o problema é teu obrigado
0: olha é isso, hein? É isso. e é isso aí é isso aí é isso aí galera então vamos encerrando aqui aí a partir de agora está encerrada